0: Então vamos lá, ó. O Alisson Silva aqui, ó. Boa noite, salve, salve, pro meu grande ídolo, professor, mestre, profeta, monge, rei do coluna do fla, Roberto Nazário. E ele também botou aqui, ó. Boa noite também para o meu grande ídolo, melhor criador de paródias do mundo, Peti, Petilindo, Petilenda, Petinei. Que isso, em Petinei. Para você, Túlio Rodrigues, só um boa noite, salve, salve, tá bom, um salve tá, tá, tá sussa também, KTX aqui pô, com a gente. Pô, que isso, meu
1: irmão, aí não, aí eu vou protestar, alô, Ades, não faz não, isso não, mas... cara, pô, pelo amor é... de Deus.
0: Gosto, gosto não se discute, né, eu, pelo menos ele me deu um salve, um boa noite. Qual é aqui. a
2: parada, eu também não entendi essa parada legal não, tá, ficou estranho isso, ficou Fico meio estranho essa parada aí.
0: Euder Bruno da Costa, Lívia Rodrigues, ambos lá no Facebook. Lembrando, a galera do Facebook também pode participar aí, deixando o like e, claro, compartilhando e seguindo a página do Coluna. Estrelinhas da Lu também está aqui. Eudenir Joaquina, Maria Luísa Renato Rogério do Facebook, Alexandre Paca. Boa noite, galera. Saudações, Jubunegas. A internet do Petit tem parceria com o Vasco, sempre caindo. É, Elon Feitosa, é, Maria Luísa Nanda Nanda deixou aqui, ó, Alexandre Paca, já falei, Sérgio Moraes, Lucas Duarte, Lady Locke tá aqui, fechada com a gente, Ana Kelly Lima Pereira, Júnior Souza, Mário Malagoli, Éder Brasil, dando um salve aqui também, o nosso Júnior Souza, é, Nazário lembra um pouco o Calheiros do Pop Bola, mas o Calheiros é vascaíno, né? Aí não dá, pô, aí não dá. Nazário é muito mais bonito. Eliane Venâncio, o Mário Malagoli dando boa noite aqui, e... Eu ia falar alguma Ah, até aqui o... Foi quem? O Alisson Silva dando boa noite, salve, salve, Fernando Alobac. Fernando Alobac não tá nem no chat, pô. Fernando Alobac tá nem no chat. Né? Não sei o que, que o nosso querido Alisson Silva viu. Lembrando, galera, hoje é o nosso pré-jogo, né? Pré-jogo onde traz todas as informações aqui da partida. Provável escalação, aquilo tudo que vocês já conhecem. O jogo é neste domingo às 18h30, tá, galera? Então, é para vocês ficarem ligados. Bom, começando aqui o nosso programa São Paulo dá aval para jogos do Flamengo e Brasília. Ontem a gente trouxe aqui né, a, a reunião que o Landim teve com, com o presidente, o dono do portal Metrópoles, né, que tem a intenção de comprar duas partidas comandos do Flamengo, né, é, no Campeonato Brasileiro. E seriam os jogos contra o Vasco e o jogo contra o Internacional, agosto e 19 de agosto e outubro, né. E agora a direção contou com o aval do treinador. né? E aí lembrando que além da questão comercial, o estádio é, de Brasília segue como uma alternativa ao gramado do Maracanã, que vem sofrendo muitas críticas. né? É, então uma informação dada pelo Guilherme Silva, repórter do Coluna do Flá. E é, também aí conta, a gente ontem debateu bastante sobre a questão também da condição do gramado, mas também da condição da logística, mas se o São e o Nazário deu deu o aval, ele se responsabiliza né, por toda aquela questão. (risos) No caso, o contra, né, que a gente colocou de gasto da viagem, da logística, a possibilidade de ter jogos, né, entre né, essas partidas da Copa do Brasil e Libertadores e tal, aquela coisa toda, mas se o comandante deu, deu o aval, tá dado,
1: É, eu ontem até havia falado que, de repente, isso aconteceria em função do do estado do gramado, né? O gramado está muito ruim, tem a questão da logística, mas se a rapaziada entende que está tudo certo, eu acho que é até bacana também, por conta da questão do torcedor lá de Brasília, né, cara? Porque acaba levando o Flamengo para lá, a galera né, tem oportunidade de, de ver o Flamengo jogar, É, e aí o pessoal é, acaba vendo o Flamengo jogar de perto, né, cara? Tem bastante tempo que o Flamengo não joga em Brasília, eu acho que é interessante. É interessante também financeiramente, né? É, e aí tem muita gente que pode pensar o seguinte: pô, Nazário, mas o Flamengo não precisa de dinheiro, tá com muito dinheiro. Se a gente parar para pensar, o Flamengo tá precisando de dinheiro, tá? Porque bateu na trave em alguns campeonatos aí, não entrou dinheiro. É, agora está se salvando na Copa do Brasil, né? <risos> e na Libertadores, que aí vai avançando, vai ganhando uma pratinha, mas vamos lembrar que a gente ficou para trás aí em cinco oportunidades e acabou, apesar de que no Campeonato Carioca, quando ganha, leva uma bicicleta, né? Então é. a gente deixou de ganhar uma grana e uma bicicleta aí, de repente, uma, uma prateleira, uma panela de pressão, um negocinho da Shopee. Né? Porque agora o Campeonato Carioca está fazendo assim, né? O cara ganha, aí o ano passado foi uma bicicleta, de repente esse ano foi um jogo de panela, o ano que vem vai ser toalha de banho, mesa, cama e tal, essas paradas aí. Né? De repente uma entrada para pro, pro, filme, né? E é, eu acho que isso aí... É, eu acho que o que está mais pesando nisso aí é a questão do campo. É, eu acho que pesaram e, de repente, levaram em conta que tem a questão da logística, coisa e tal, mas o gramado do Maracanã, ele está muito ruim, né, cara? E isso acaba afetando diretamente a, a performance do time, né? Não é que o Flamengo vai perder porque está o, o, tá cheio de buraco, porque vai estar tá para os dois. Mas, num campo com buraco, o time de toque de bola é muito mais prejudicado. Isso não tem nenhuma dúvida, né, não?
0: Tô... Essa parada, né? É, e aí, Peti, como é que você avalia essa, essa questão, né? E, e agora com o aval do São Paulo também, que envolve questões, como a gente está falando, questão, questões financeiras, comerciais, é, condição de gramado, logística, né? Um, você viu um, uma questão pequena, mas que envolve né, várias, várias vertentes.
2: Eu acho que o mais importante disso aí, né, é ter. Né a avaliação do técnico Sampaoli, que é o que poderia ser mais prejudicado com essa situação. Se ele deu o aval e ele acha que não vai atrapalhar o nível do Flamengo nessas duas partidas, então está maravilhoso. O Flamengo é acostumado a jogar em Brasília, o torcedor de Brasília, os flamenguistas de Brasília, ele acolhe o, o time do Flamengo, o estádio sempre fica muito lotado. É um evento, né? para a cidade, acaba dando aí um espaço também para o gramado do Maracanã. Então, eu acho que é isso que importa. O que não poderia acontecer, o que não pode acontecer, né, é... Daqui a algum tempo o Sampaoli Vim falar que, 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 que não sabia Que, a, que os dois jogos na, Em Brasília atrapalhou o Flamengo Isso aí que, que, que não poderia Acontecer, mas já que a diretoria Não fez sozinha, a diretoria Chegou para o técnico e colocou né, Os pós e os contras E deu tudo certo, então vamos que vamos Túlio, vamos para Brasília né? Já que é para bater no Vasco Já batemos neles aqui Agora eles vão apanhar em Brasília também
0: é, essa parada, né? E eu espero que eles não invadam nada lá, né? Vai ter, vai ter, ter CPI aí, negócio de invasão, né, rapaziada? Eles foram lá,
2: Com pessoa... certeza.
0: É, eles não que querem
2: levar o Flamengo mais para São Januário, né? Não querem levar mais o Cavalo de Troia para lá, que o Flamengo interditou lá o, o estádio dele, né? Agora é. eles estão meio escaldados, eles não querem levar mais o Flamengo para São Januário.
0: Mas nem precisa, pô. Que eles saem do Maracanã e vão pra lá quebrar, pô. Eles, vão... eles saem do Maracanã, e... hein? Oh, pô, parecia sai... a festa
2: junina. Só faltou é. o estilo do Vasco dançando Quadrilha.
0: <risos> Lembrando a galera de deixar o like. Olha quem chegou no chat. Olha quem chegou. Fernando Arobaki.
2: Essa tira onda.
1: Essa tira onda é legal. Aí, meteu um storyzinho ontem assim, ó. Sextou. Estou na rua, não. tô ah. em casa, vendo filme, não sei o que
2: lá. Papá, meteu um caô desse aí, né? Aí, Nazário, para gente nunca mais essa história. Aí, sexta-feira e segunda-feira, <risos> para gente, é a mesma coisa. Tudo <risos> é mesma coisa.
0: Aí, ela tá aqui, tá aqui, é, dizendo que foi a coisa mais bizarra que ela assistiu. Não sei se foi a sexta-feira dela ou se foi aquelas cenas lamentáveis lá em São Januário. Batista Lopes está aqui com a gente também, o Michel Rossini, é, um abraço lá para a galera de João Pessoa, Paraíba, o Nordeste Brasileiro, Opa. torcendo sempre a terra, a terra do Nasa, torcendo sempre para o nosso Mengão queridão, então tá aí um salve especial para a galera de João Pessoa, Paraíba, terra boa. Alexandre Paca também aqui interagindo, a Fernanda Lobaca interage com o nosso querido Yuri Reis, boa noite poeta Túlio, Nazário e Petit. É, o Mário Maragoli falou que se o gramado for bom em Brasília, tá tudo certo. A Maria Eduarda Moreira Costa, ela tá lá do Facebook, dizendo que ama o Mengão. E o Alisson Seu falou, olha ela, Túlio Rodrigues, estou olhando. Terezinha Herbs, Herbs, também tá aqui com a gente. E simbora aqui, seguindo com a nossa pauta. Quem também né, tava sumido, Thalisson Leal, falou quase não apareceu mais por aqui, estava com saudade das resenhas. Quem é vivo, sempre aparece, né, Petit? Você tá ali, o cara tá perdido ali, tá, tá, tá aparecendo.
2: Com certeza, né? Thaleson tá sempre com a gente aqui. Tá sempre dando a moral, sempre participando aqui do chat. Tamo junto, irmão. Não some não que você é especial. Mano. Tamo junto.
0: Essa parada, essa parada. Família, coluna do Flávio. Bom, é, hoje a gente teve lá, né? Aquele joguinho lá, Mequetrefe, né? Da, da, da Liga dos Campeões. Que né, definiu mais uma vaga para o Mundial de Clubes, né? Que vai ser o formato Copa do Mundo. A ser disputado em 2025. O Flamengo já está classificado e o Manchester City, que acabou vencendo a, a Inter de Milão, né? E o engraçado é que, porra, o pessoal, ah, vão amassar a Inter de Milão, não sei que parará e vai ser um negócio. Hala, 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 hala. Tu Haland.
2: viu o Adriano? Tu viu o Adriano quando perguntaram lá, ele. a ele? <risos>
0: Adriano, Adriano tinha sido contratado para comentar o jogo lá em Istambul. Meu irmão, que cenário! Foi sexta, sexto Adriano. Aí a rapaziada foi para o aeroporto. Cadê o Adriano? Adriano não aparece, Adriano não aparece, e acabou que Adriano perdeu o voo, não comentou, né? É, lá. Não perdeu nada, né? Ele com certeza ia torcer para Inter de Milão, né? Que, na minha opinião, jogou muito melhor do que o Manchester City, né? Diga-se de passagem no finalzinho ali, aquela cabeça, cabeçada do caco que, que ele, no caso, ele deu em cima do Ederson, né? Então, aí facilitou. Mas o Manchester City é mais um adversário aí. Então, os classificados para o Mundial de 2025. Flamengo, campeão da Libertadores de 22. Palmeiras, campeão da Libertadores de 21. O Chelsea, campeão né, da Champions 20-21. Real Madrid, campeão da Champions 21-22. O Manchester City agora o Al Hilal campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2021, o Al campeão da Liga dos Campeões da África 2021, o Casa Casablanca campeão da Liga dos Campeões da África do, da África, né, de 2021 e 22, o Monterrey do México, campeão da CONCAC Champions de 2021, o Seattle Sounders, campeão da CON, Con- Champions do, de 2022 e o Lyon né, do México também, como campeão dessa Com Champions. Que oh. porra de nome escroto do oh. caceta também, né? É, pô, é a taça agora tá gastando.
1: O gastando em inglês,
2: hein? Que Não, isso? porra, esse
0: nome, esse nome escroto, Com, Quetcham, Com, Tim. Que, porra, meu, que raio de nome de competir. Quer botar, quer ficar imitando. Isso que eu falo. Os caras, ao invés de pegar o que é bom da Europa, os caras pegam o que é, que é, é Champions. Porra, é mexicano, porra. Espanhol é Champions. Champions o caceta, porra. Fico com raiva dessa parada. Mete um nome espanhol aí campeões Campe... não porra eu, 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 tava, eu tava eu tava eu tava em Lima né? naquela final né aí a gente foi porra fazer um passeio turístico lá né na cidade aí pegamos aqueles carros que é aberto em cima aí porra tamo com a galera um montou de flamenguista aí os cara campeão eu falei irmão olha só rapaziada olha para mim já to- já tomei logo a atenção lá do guia turístico né peguei aquele bagulhinho lá e falei meus amigos nós estamos aqui em terra que ablas então é campeões então vamos lá, campeões aí fomos indo, tô... aí a galera, porra, agitamos a cidade, esperando, porra, quando eu tava cantando campeão, campeão, tá todo mundo vivendo a sua vida normal, quando começamos a mandar campeões aí o negócio ficou bonito, mas teremos ainda, temos muitos né, é, times ainda a serem definidos, né? ainda tem vagas ainda da própria é, Comembol, CONCACAF, ainda tem muitas vagas a serem definidas. Mas é, já temos aí também o Manchester City, que, na minha opinião, vai ser decidida entre é, América do Sul e Europa, Petit. Mesmo que a gente saiba que tem aí sempre uma zebra, né?
2: É o, cara, para os clubes da América do Sul, já vinha falando isso alguns anos atrás, ficou tenebroso, né? Ficou horrível. Quem é? Túlio, vamos falar a verdade? Quem gritou é campeão mundial, gritou. Quem não gritou, meu parceiro, não não, 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 não grita mais. né? Com tantos... Quando quando você tem só um clube europeu e, de repente, você chega na final com esse clube e, de repente, o papai do céu olha para você e fala assim, irmão vou dar o título para esses caras. A bola entra, os caras falham. Pô, a gente lembra, eu lembro de um, de um campeonato mundial, não sei se vocês lembram disso. Nazário deve até lembrar melhor: São Paulo foi campeão em cima do Milan com gol de bunda do Miller, cara. O, o, goleiro, o goleiro chutou, ele virou de costa para se defender da bola, a bola bateu no Miller e entrou. Então são coisas que acontecem quando você você tem um jogo só. Imagina, você sai sai de um jogo contra o Real Madrid o outro é o Bayern de Munique. Aí não dá, meu irmão. É muito complicado, né? Agora fizeram realmente um campeonato mundial totalmente voltado para o europeu vencer. Isso é muito ruim. Além, já já afeta muito as seleções sul-americanas. A gente teve agora a Argentina que conseguiu Furar esse, esse bloqueio né, das seleções também europeias que passaram a jogar elas contra elas mesmas e fizeram aquela panelinha toda ali. Né? E a gente viu aí o futebol sul-americano muito atrás. Né? A gente consegue ainda com, com o próprio Flamengo chegar contra o Liverpool, o Flamengo fez um grande jogo, acho que o Flamengo poderia até ter sido um pouco mais ousado, acreditar um pouco mais, porque aquele jogo, estava um jogo até, por mais que eu acho que o Liverpool teve mais chances de, de abrir o placar, o Flamengo também agredia o Liverpool, poderia ter ido um pouco mais, né? Mas a gente sabe que vai ficar muito difícil, eu particularmente como flamenguista, né? Eu acho que todos os clubes da América do Sul não gostam dessa mudança porque acaba ficando tudo mais difícil, né? Acaba virando um evento, né? Tudo aquele evento tipo Copa do Mundo onde os milionários vão para lá e vão conseguir desfrutar do desse evento, né? Mas com orgulho, né? A gente tem aí o Flamengo dentro da competição e a gente passa um filme, né? Na nossa cabeça a gente que viu um Flamengo quase falido a primeira Imagem, né, que vem na minha cabeça é a do presidente, desde o presidente do Flamengo falando que o dinheiro acabou e hoje a gente consegue ver o Flamengo disputando todas as Libertadores, você vê o Flamengo protagonista em todas as competições e isso aí é maravilhoso de ver. Claro que a gente não tem aí, né, uma diretoria perfeita, ninguém tem, mas a evolução que o Flamengo atinge e hoje você poder bater no peito e falar que o Flamengo está, né? entre os maiores clubes do mundo, para mim é, e para a nação rubro-negra, com certeza, é maravilhoso, Túlio. Pena que, com todas essas mudanças, fica muito difícil para um clube sul-americano levantar essa taça de Mundial agora.
0: É, a FIFA, na verdade, ela está pensando nas maneiras em que ela pode arrecadar mais. né? Então, é, ela vai fazer esse, esse tipo de campeonato. Assim... É é difícil, né? Um campeonato que vai ser difícil? Vai, até porque assim, a probabilidade do europeu vencer é muito grande, até porque eles têm mais vagas, né? Até na Copa do Mundo também. Eles, eles, lá, a UEFA ganha mais vagas. E e assim, a gente pega nos outros continentes, você sai do continente sul-americano, né? Tirando o europeu, né? Talvez você pegue ali a América Central, você tem, né, os times mexicanos, né? Geralmente na época que disputavam Libertadores, por exemplo, sempre faziam uma frente, mas, mas assim, como é um campeonato de tiro curto, eu, eu não vejo que seja impossível de ganhar, eu não vejo que seja impossível de ganhar, difícil, porra, dificílimo, né, pegar ali depois, a partir das oitavas, o negócio vai funilando, vai funilando, e aí você vai ter é, vários times, é, agora, por exemplo, a gente pegar hoje, cara, muita gente muita, ah, o, o, o Manchester City vai golear o, a Inter de Milão, pô vai ser baba, Haaland vai meter não sei quantos gols, e cara, assim, é, o, 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 a Inter vendeu o cara a derrota, e assim, um gol num lance que poderia não ter sido gol, né, o chute de fora do, do é, o, o, o Rodri, né, teve a
2: bola do jogo, Túlio. Teve a bola do jogo com o Lukaku entrando na área. O cara tentou o gol. Se rola pro Lukaku, o Lukaku, o é. iria fazer o gol, iria abrir o placar e ficaria muito mais difícil.
0: É e, e aí tem é diminuição. E, você...
2: e o gol
1: entrou e o gol entrou por um pentelionésimo né? Porque ele passou é. na cintura do Eu esqueci o nome dele agora, mas ele ele até se ele se ele dá uma 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 viradinha de nada desvia a bola, a bola não entra.
0: É e aí então assim dependendo de como vai ser não sei como é que isso vai ser encaixado no calendário e de repente você mirando o um planejamento para o mundial pode ser que né os times cheguem mais preparados para esses jogos agora é, é fato que os europeus só passaram a da dar mais importância para esse mundial né que antes era a Copa Toyota e tal depois que a FIFA mudou o formato ali e tal, e né, fez algumas alterações, colocou quartas de final, final eles deram uma, uma... Passaram a valorizar mais, né? Passaram a valorizar mais. Uh... Mestre Naza Mundiali?
1: Então, eu acho que esse tipo de competição, ela tem... É, tudo na vida, para mim, tem dois lados, né? O um positivo e o um negativo. Eu acho que o positivo disso aí é que você é obrigado, né? e no caso do Flamengo, e, e, o Petit quando falou aí, eu lembrei, eu, eu viajei, fui lá atrás, naquela época que o Márcio Braga falou que a gente não tinha mais dinheiro. E aí eu lembrei do Vampeta falando, eles fingem que pagam, a gente finge que joga. Eu lembrei do Flamengo é, numa situação muito complicada que muitos dos torcedores hoje é, não, não passaram por isso, né? não tiveram esse dissabor de ver o Flamengo e que na época em que a gente falava assim, caramba, vamos entrar numa Libertadores. E o nosso time era muito ruim, era fraco. E algumas vezes a gente passou partidas que era melhor não ter entrado na na competição. Hoje, né, se a gente parar, né, eu, Petit e Poeta, se nós formos lá para aquela época e parar e pensar assim, olha, o Flamengo vai ser tricampeão da Libertadores. A gente, né, olha, o Flamengo vai ganhar uma uma Libertadores e uma Copa do Brasil. O Flamengo, em quatro anos, vai conquistar 11 títulos, vai pegar brasileiro, vai começar a arregaçar, o vagabundo vai começar a ficar com medo na Libertadores do Flamengo. (risos) Naquela época, a gente não iria acreditar nisso. Se naquela época a gente falasse assim, olha, o Flamengo no século XXI vai arrecadar mais de um bilhão. A gente não ia conseguir acreditar nisso, porque o o futebol do Flamengo, né, em em termos de organização, time, estrutura, salário, tudo era uma zona. né? Então a gente torcia na raça, no coração, por conta da paixão e foi isso que foi, foi fazendo com que o time fosse evoluindo. E hoje, eu vejo que, óbvio, essa competição vai ficar mais pesada, vai ficar mais complicada, mas não é impossível. E aí, para mim, isso aí faz com que o sarrafo fique lá em cima. E o Flamengo tem que mirar nessa competição. E aí tem que começar a contratar pensando no Mundial. Tem que, por exemplo, a janela agora tem que se pensar nessa janela que a gente vai encarar o Mundial. Então não pode ser, em hipótese alguma, alguém que talvez vá... Irmão, talvez não. Talvez não. Aí você aumenta a régua. E aí você aumenta a régua. régua.
2: Para quem? Hã? É muito legal você ir numa competição (risos) dessa dessa, para competir, realmente pensando em vencer ela, porque quando você pega uma Libertadores no campeonato brasileiro aqui, tu brinca. Porque é. você busca lá a excelência na qualidade técnica, né? E você vai aprender né, a jogar contra clubes de excelente nível técnico, quando você volta para o Brasil para jogar aqui, é covardia.
1: Exatamente. Você, você levanta aí o seu sarrafo, né? Aumenta aí a altura do seu sarrafo. E aí é aquele detalhe: você trabalha a entrada dos próximos jogadores e a saída de quem está encostadinho não está servindo para nada. Você não pode contar com jogadores que você olha e fala, pô, meu irmão, esse maluco aí não vai dar resultado. Então, é o momento do Flamengo realizar a faxina pensando no Mundial. Porque aí você está olhando na frente. E aí, o que acontece? Além de você chegar na competição, vem a questão da internacionalização da marca do Flamengo. né? Você vai ser visualizado pelo Manchester pelos times dos Estados Unidos tem gente do mundo árabe tem tem os times da Europa então você começa a elevar mais a marca do clube né, pô meu irmão os caras participaram do mundial ano passado estão participando de novo então tem coisa boa lá, no mercado isso é muito bom Porque você tanto aparece, fortalece a marca, como também tem a questão dos jogadores que estão ali, e aí, de repente, você pode dar visibilidade para os seus jogadores, né? E com inteligência, com inteligência, você pode negociar alguns que estejam no seu plantel para poder sair, entrar dinheiro e você contratar novos jogadores. Mas não pode ser o ritmo, que eu gosto de repetir, que foi um tiro na água, de tirar do time. Você imagina o João Gomes jogando o Mundial. O João Gomes. Esses times que estão aí vendo o João Gomes jogar. No final do campeonato, irmão, o vagabundo vai chegar e vai falar assim, ô Landim, qual é desse garoto aí? Vai rolar, vai rolar isso inevitavelmente vai rolar. Então, o que não pode acontecer é de novo a gente mandar um João Gomes embora e contratar e começar a olhar para um cara que vai ganhar 800, 900, mil, 1 milhão na mesma posição, mais velho, com problemas físicos. A gente botou um carro 2023, a gente mandou ele embora, a gente vendeu um carro 2023 e está olhando para um 2011 está querendo comprar um 2011, com probleminha, está serrando o motor, está dando uma fumacinha, então, pelo amor de Deus, não pode vender um carro novo e comprar um carro muito antigo, porque senão você está andando para trás. Então, eu acho que essa questão do Mundial, embora o caldo fique mais grosso, mas você eleva o nível do sarrafo, e aí você tem que trabalhar, óbvio, as as outras competições são importantíssimas, mas o ano em que você vai disputar o mundial, para mim, né, em termos de, de prioridade, o mundial está na prateleira de cima, né? E aí você tem que se preparar com o objetivo de chegar o máximo possível na... <coughs> nas posições finais, que conquistar a, o, o título é, é impossível, para mim não é. Na, como diz um poeta amigo meu nada é impossível nem mesmo impossível quando a mente e o coração
2: trabalham juntos chupa que é uma aí. pena né é uma pena o que eles fizeram com o planejamento do Flamengo, sabendo que o Flamengo disputaria aí a, a, a competição mais, mais almejada pela, pela nação rubro-negra brincaram esculacharam planej- com, os, com o planejamento do Flamengo, trocaram de técnico venderam o jogador titular, eles brincaram cara acho que eu nunca vi um, um, um esculacho né? um, desse tamanho aí com o planejamento do Flamengo que realmente foi lamentável. Né? E agora né, ficará bem mais difícil, mas como o Nazário falou, eu pô, apoio muito, fui muito feliz nas, em suas palavras, o Flamengo tem que ir para esse Mundial para disputar. Se vai ser campeão ou não, aí já é outra totalmente diferente. Mas os frutos que o Flamengo pode colher né, com um grande time para as competições aqui internas e a gente está batendo lá em todos os mundiais todas as edições que tiver não deixa brecha para ninguém o Flamengo sempre está lá é isso que vai fazer aí né, o time do Flamengo começar a crescer crescer, crescer, crescer e hoje a gente vem falando um, um, um tempo disso se tratando de mundial e se tratando de libertadores tudo. hoje não adianta a gente correr que o futebol é capitalista tudo e já há muito tempo que é. O, o Palmeiras, com é a Parmalat, ganhou muito. O próprio Fluminense, aí quando estava ali com a Unimed, né, já, 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 foi, já foi um outro clube, já bateu lá na final da Libertadores. Graças a Deus também que não venceu. Mas tudo que você coloca a grana, né, ela acaba te dando resultado. E o Flamengo, eu, eu, eu sempre digo isso, tu, o Flamengo... Passa por por alguns anos arrecadando um bilhão e tem, na minha opinião, né, os seus maiores rivais duros, que são os argentinos. Então, o Flamengo tem que aproveitar, cara. O Flamengo tem que aproveitar esse momento de baixa dos argentinos na Copa Libertadores e realmente criar a hegemonia do clube na competição, cara. É isso que o Flamengo tem que fazer. Se a gente, a gente se tiver 10 anos aí, os próximos 10 anos de libertadores, o Flamengo tem que ganhar mais umas 4 ou 5 libertadores. É isso o Flamengo tem que pensar nisso, em ser aí o maior clube da América do Sul disparado. E o Flamengo pode fazer isso. O Flamengo pode fazer isso porque o torcedor coloca o clube no colo e a gente precisa o quê? É de uma administração mais profissional dentro do futebol. É isso que atrapalhou um pouco o Flamengo. E hoje o Flamengo poderia ir, porque mesmo com isso tudo, tu a gente reclama de uma coisa ou outra, mas mesmo com isso tudo, o Flamengo aí disputa três finais de Libertadores. E o Flamengo não é campeão contra o Palmeiras, Túlio, por um detalhe, Túlio. Por um detalhe. A gente poderia estar comemorando três Libertadores em quatro anos, Nazário. Imagina isso, que coisa linda. Imagina o futuro que a gente tem daqui para frente. Se realmente quem entrar ali pensar assim, né? Então, meu camarada, o, o futuro do Flamengo ele pode ser brilhante e depende de quem, né? mais de quem tá lá dentro, porque o seu torcedor faz a sua parte sempre.
0: É, lembrando que em 2025 o Flamengo vai ter um novo presidente, né? Então, assim, é, é, não tem como por exemplo, a direção atual, planejar algo que eles, no caso Landim, né, não sei que, ah, o Landim, quem o Landim apoiar vença e o cara mantém ali o que o Landim vem fazendo, mas é, com certeza chegando próxima próximo Mundial ali, a próxima diretoria é, né, se planejar de forma adequada. É, Gabriel Varolo tá aqui, Yuri Reis, o culpado disso tudo é, lá do Belga, Leonildo Soares, é, Rogério CRF, né, tá aqui falando sobre a direção, Michel Rossini. Grande Nazário, bancada top do clã do Flamengo. É Mengão 2 a 0 Vamos rumo ao G4. Um abraço aí para o Michel Rossini. Adriano Mendes está aqui há meia hora. Ele primeiro estava me xingando, né? Dizendo que eu só falo merda. E agora ele tá botou três pessoas falando besteira, né? Aí você vê, o cara está aqui um tempão. Ele acha que nós três falamos besteira e ele está aqui nos acompanhando. Você que a gente fala besteira ganhando dinheiro para isso, né? Eu ganho dinheiro. Então, enquanto meu chefe estiver gostando... E a maioria da galera aqui, que aí não é questão de discordar, né? Ontem mesmo aqui o mar Malauco colocou um negócio, discorda e tal, é normal. Mas o cara vir ofender é outra coisa. E tem a opção também de não assistir, né? Mas, com certeza, aí o queridão Adriano Mendes deve... É, deve mesmo ah, assim... É, né? Só que tem, tem um detalhe, de tá
2: tem um detalhe. É, tem um detalhe, porque quando, eu, eu li quando eu, eu li aqui quando ele falou que tu tava falando besteira. Só que ele já tá aí há uma hora, pô. é. É. Então, um né? o então, que que o cara o, o cara tá ali de graça Hoje Sabador, não deve estar tá pegando Ninguém pra tá aqui Não tá pegando, tá, tá ruim pra ele E o cara tá aqui sem pegar Ninguém assistindo a gente Mas falar é, besteira é a geração, E comentando é, é, Cara, esse é é aí é o famoso É a geração
1: Z É a geração Z Não come ninguém, não deve beber Não deve fumar, não deve fazer porra nenhuma, aí o cara tá sábado à noite, né, e eu particularmente, vou te falar uma parada, outro dia eu tava falando com meu filho, ele tava mostrando uma música para mim, e eu falei, cara, eu não gosto desse estilo de música, né, particularmente eu não gosto, então eu não vou consumir, eu não vou entrar no YouTube para ouvir esta merda, eu vou entrar no YouTube para ouvir o que eu gosto, o que eu quero, então para mim, o cara que entra no canal do Coluna, né, Coluna do Flá né, outro dia teve um idiota que entrou e falou assim, vocês só falam do Flamengo, aí eu fui obrigado a falar, ô oh, burro, <risos> lê, lê o nome do canal, seu burro, aí vem o outro aí, o, esse prego aí, porra, é, essa bandeira mexeira. que tá aí atrás irmão, é
2: muito
1: né? Ô irmão, faz o seguinte, cara, desliga essa merda e vai comer alguém, cara, porra, para de ficar criticando os outros, porra, tá de é, sacanagem, ele... fala que ele,
0: ele Mas já deu pra ver a
2: lata dele ali pela foto, que não é porra! muito maneira, não. É, é, complicado,
0: é, é, é. Complicado. Eu tá eu, é quem, é
2: quem? Não, tá ruim pra ele, tá ruim. Tá ah, ruim eu, pra ele, tá, vai, vai, tá ruim pra ele.
0: Eu, eu, eu sou um cara que eu tenho né, baixa autoestima, mas quando olhei pra ele ali, eu me senti um dianequino, que eu fiz questão de abertura. <risos> <risos> porra, olhei e falei, ah, irmão, porra, tá tranquilo, né? Bom, deixa eu mandar aqui um, um feliz aniversário pro Eduardo, que é primo do Gabriel Varolo, que está fazendo aniversário hoje, então tá registrado aqui. Um, muitas felicidades aí pro Eduardo. Leonildo Soares também tá aqui. Alexandre Paco falou: já ganhou seus minutos de fama. Yuri Reis, Thalisson Leal também comentando. É, André Aquiles, Leonildo Soares. Tá aqui. É, meu irmão, coisa tá complicada lá, lá no Vascaíno. Mário Malagoli, se pega a pilha, é pior, não pode pegar a pilha, né? Vanderson Santos, Golfinho Feliz. Uh... Erenilda Maria, ela que está lá direto no Facebook aqui com a gente. Lembrando, a galera do Facebook também pode deixar o like. Hein? Franklin Cabral também está aqui fechado com a gente. E o Alexandre Paca, lembrando, tudo também tem a opção do Bloque, de bloco Eterno. É, também tem isso, né? O Couto está aqui com a gente. Leonildo Soares, Gabriel Varolo, Yuri Reis. Leonildo Soares, Rogério CRF. Cadê aqui? O Franklin Cabral, Davi. Deixa eu ver mais. Hirley Fernandes também com a gente, e a gente vai seguir, agora vamos falar um pouco de mercado da bola, né? Beto Massa, boa noite pessoal, Beto Massa que é membro do Clube do Coluna, lembrando a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, lembrando que hoje é o pré-jogo, tá o pré-jogo, é aquele dia que a gente fala aqui dos palpites, provável escalação do Flamengo, o Flamengo entra em campo neste domingo às 18h30, claro, com transmissão do Coluna, já a partir das 16h30 da tarde, o Elton Mello falou, fala sobre a lanche, vai falar agora, a Fernanda Lobai colocando aqui, ó, vamos apertar o like na ação, Francisco Ocione também direto do Facebook, e lembrando a galera que, por exemplo, o, o amigo lá poderia ter feito o comentário dele é, coloca... pô, com superchat, né? Eu podia estar né, tá xingando a gente colocando aqui, não fortalecendo com a grana, né? E aí iria a tela também, Túlio, seu desgraçado, aí, pô, vamos botar na tela, tá tranquilo também, né? Olha, aí, eu... pode falar, Petit.
2: Lembrando a rapaziada né, que nesse momento está jogando Botafogo e Fortaleza e o jogo está 0x0, 0, tá?
0: Isso aí, o jogo que começou às 21 horas da noite, né? o jogo tá, vai seguindo aí 0x0 e a gente vai falar também da situação do Flamengo na tabela. Beto Massa falou, bom, meu sonho é conhecer a Fernanda Loback. Como faço? A gente vai incluir, a gente vai criar uma categoria no, no clube de membros. <risos> é o namoro do
2: Colô, <risos> Não, não,
0: não né? ele namora. Pra para conhecer a Fernanda Loback. Tipo, a gente vai ter ali cinco minutos de encontro, supervisão do Nazário, né? que tem a barba branca que impõe respeito e moral. Vai tomar, vai tomar um suquinho, que é para não, não ter... Ah, quis pegar no braço. Eu tava meio alterado, foi mal. Então vai, um suco. Né? Ah, e v-
1: vamos novidade novidade no coluna tem que fazer o um antidope, primeiro.
2: Não, tem fazer um
1: antidope primeiro tem que fazer o um antidope primeiro
2: <risos> deixar, novidade deixar... no coluna hein deixar a cada 10 200... de novos membros sorteio com encontro com o Fernando Lobac.
0: é essa parada <risos> ó, o Mário Malagori falou um negócio certo ó. É... cadê que ele falou aqui ó? Cadê... Ah, pra xingar pelo menos 100 reais no Pix é pô bota se, se for, assim, xingamentos multicabeludos, assim, porra, vou chamar o Túlio de Filho da P, porque minha mãe até se foi, né? Aí você pode mandar diretamente pra mim. Aí eu posto na minha rede social, oh, ó, gente, aqui, ó, fulano fez aqui o um superchat, cem reais aqui, 200 tá me xingando, pá, fica tranquilo também. O Simon Oleto, você pode xingar por qualquer valor, a gente joga aqui na tela, não tem problema nenhum. É ou não é, Nazário? Qualquer valor, a gente tá aceitando aqui pra, pra xingamentos uhum. ao...
1: Ah. De graça já é gostosinho xingar ele. Se botar um dinheirinho então, aí fica uma delícia.
0: <risos> então, é isso aí. E quem está no Facebook também, a Fernanda vai falou, gente, me conhecer é a coisa mais fácil, só chegar no Maracanã. Não, ela fala como, ela, como se ela frequentasse o setor norte. Não é, para começar. Não é. Então, né, não é assim, o Fernando... Não é um negócio que está... É um para todo Acessível a todo mundo. Por favor, né? Falha a verdade.
1: Nunca andou de ônibus na vida. Nunca pegou um trem.
0: Jamais. Metrô? Porra, nem pensar. Pega ali no metrô. Ó, oh, tá maluco. Ó, oh, vamos lá. Mercado da Bola. Vamos falar agora sobre Alain, né? Flamengo encaminha a compra de Alain do Atlético Mineiro. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Atlético Mineiro e o Flamengo chegaram ao acordo, né? E... Me parece que o Alain hoje está por detalhes para ser jogador do Flamengo. E aí, o que, que ficou ali acordado nessa, nessa negociação? O Flamengo vai desembolsar 7 milhões e meio de euros. Né? 30, 39,3 milhões de reais. Né? É, ainda tem a questão de metas né? a serem atingidas pelo Alain. E esse valor pode ter ainda um acréscimo de 1 milhão e né? meio de reais. O valor total a ser desembolsado, pode chegar a 9 milhões de euros, 47,2 milhões de reais. Então, o caminho está aí. É... Alain, provável jogador do Flamengo, Nazário?
1: Sinceramente, sinceramente, né? eu, não, eu não me canso de falar que o Flamengo andou para trás. né? Se você parar para olhar, vender um garoto de 22 anos, por 108 milhões, que tinha a vaga certa na seleção e já conquistou, e também titular absoluto no Flamengo, o Alain é um bom jogador? É um bom jogador. O próprio Petit já falou aqui de um jogo que ele ficou muito encantado com a performance dele, só que hoje ele tem uma contusão. né? Isso, ah, Nazário, mas é uma contusão leve. Ok, mas não deixa de ser uma contusão. E é uma aposta, ainda que seja um bom jogador, ainda que seja bem vitorioso, ainda que já tenha alguma experiência, mas é uma aposta. E o Flamengo está num momento que não dá para errar, gente. Vai abrir a janela daqui a pouco. E aí, o Flamengo, se a gente não não tiver a memória ruim, na primeira janela só veio o Gerson. E a promessa é de que viriam jogadores expressivos e um jogador, inclusive, de peso mundial, pá, 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 lá, lá, lá. E nada aconteceu. E não foi por falta de oportunidade. Né? O Flamengo rodou, 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 não saiu do lugar. Para dizer que a gente não fechou com nada, o Flamengo, no começo do ano, gastou 131 milhões com o Gerson e com a efetivação do Ayrton Lucas. E só. Teve o,
0: teve o Varela também Varela também.
1: Ah, é, o Varela. E aí, o Flamengo gastou 131 milhões nessas transações. E hoje, a gente está numa situação... Poderíamos estar mais confortáveis. A gente sabe muito bem, a gente já cansou de falar que o início da temporada foi absolutamente horrorosa. né? Foi uma temporada fraca, mal planejada mal executada eh, e os resultados estão chegando agora. O Flamengo hoje está pagando o preço da falta de comprometimento, da falta de foco, da falta de planejamento, que começou no final do ano passado. E a gente não falou isso aqui há dois meses, há um mês, não. a gente vem falando isso desde dezembro do ano passado. Quando veio a a história do do Dorival, Dorival saiu até hoje, a gente não sabe, qual foi o motivo, 42 dias de férias, é, o, o time estava visivelmente é, na parte física, combalido, extenuado arrasado. A gente viu isso no Campeonato Carioca, a gente viu na Recopa, a gente viu na Supercopa, a gente viu no Mundial. <risos> Perdão. Então, tudo isso é, na minha opinião, embora esse bobalhão aí está falando que a gente está falando besteira, mas aqui a gente pode discordar e cada um tem a sua opinião. A minha opinião é o seguinte, não foi falta de vontade, não é o time que queria derrubar o treinador A, B ou C, foi falta de planejamento. Falta de planejamento. E quando você não consegue planejar isso lá atrás, a coisa explode. Isso aí é igual prova. Você tem aula o ano todo. Na prova final, irmão, não tem churumelo ali é o momento que você vai mostrar o que você aprendeu e o que você não conseguiu aprender. Ali não tem história, não tem somebody love, e o Flamengo foi muito mal. De novo, o pior, de novo. que em 2022 isso se repetiu. E aí eu vou falar novamente o que eu falei há alguns programas atrás, que o Flamengo 2019, com a chegada do português, que ninguém conhecia, beleza, ganhou tudo, coisa e tal, 2020 a gente cambaleou. não foi um ano... A gente não pode dizer que foi um ano, caramba, 2020 foi muito bom. 2021 foi muito bom? Não foi. 2022 foi muito bom? No final, conquistamos dois campeonatos. Mas como é que foi o início de 2022? Não fosse a chegada do Dorival, a coisa ia descambar. Então... Eu vejo, tá? não estou torcendo tô, tô contra o, o, o menino, não. Tomara que venha para o Flamengo, que faça uma grande temporada. A gente está precisando de jogadores que possam se destacar e ajudar o Flamengo. Mas, mas o problema do Flamengo está sendo a conduta é, na, na, na questão de contratação, na questão de venda e na questão da administração do futebol como um todo. E isso está mostrando o reflexo agora. A gente só não está desesperado porque o Flamengo está invicto a nove jogos. São seis, são seis vitórias e três empates. Não fosse isso se a gente tivesse na mesma atuada do senhor Vitor Pereira. Meu irmão, a gente estava arrancando o cabelo da, 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 da alma, parceiro. Porque com o Vitor Pereira, a gente já estava começando a pensar em pontuação para se livrar da zona de rebaixamento hoje a gente já está pensando no G4 a gente está numa outra vibe, mas isso porque começou a acontecer uma uma variação, uma transformação com a chegada do São Paulo, que foi dando as suas cabeçadas, pegou o carro andando para trocar o pneu, tem muito trabalho ainda pela frente, tem muito trabalho tem algumas coisas para acontecer, tem Tem para consertar? Tem. O Flamengo está no ponto ideal? Não. Não está. Então, é muito importante que o Flamengo mantenha essa toada e que esse momento de janela que vai se abrir é importantíssimo para o Flamengo pensar no Mundial, que agora não são mais quatro joguinhos, não, tá? Três joguinhos, pá, ganhou o primeiro, foi para o segundo, está na final, acabou essa brincadeira. Então, o Mundial virou um Mundial mundial tipo Copa do Mundo. E aí, para você chegar lá e não sair precocemente, você tem que estar na ponta dos cascos, estruturado e com o time falando a mesma língua. Se não for assim, vai chegar lá, vai começar a apanhar e vai voltar rápido. Então, é importante a transação com o Alain, é importante as transações futuras mas que tenham critério. O Flamengo precisa adotar a postura de ter critério em quem vai contratar e em quem vai dispensar. Então, agora a gente chegou num momento que não dá mais para errar. Qualquer erro agora pode levar todo o restante de 2023 por água abaixo.
0: É a minha, a minha questão aí, é o que o Nazário colocou no fim, é muito importante porque vai lembrar que é, as contratações que o Flamengo fez no segundo semestre de 2022 não passaram pelo setor de inteligência, ou seja, pelo setor de scout, né, que tem todo o estudo é, é, ali, por exemplo. Poderia apontar e falar: olha, o perfil aqui do Varela não é nem um pouco parecido com o perfil do, do, do Rodinei e do Mateuzinho. É um jogador mais defensivo, o né, um cara muito. Então, assim, é, e o Alan, além de, lógico, toda a situação, mas eu acho que. É, 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 a gente já cansou de falar aqui de que ele é um bom jogador, tem a questão médica. É, não sei se a, o departamento médico deu aval para contratação, nesses casos, principalmente no do Alain, é, tem que ter uma participação muito grande né, do, do, do departamento médico do Fla, porque é, você está praticamente contratando um jogador lesionado, o cara não atua desde março, desde março, está aí três meses sem atuar. Aí eu me lembro a Conca, Conca, quando foi contratado pelo Flamengo, isso eu fui saber depois, isso eu à tona depois. O departamento médico foi contra a contratação do Conca. Falou: olha, não vale a pena contratar. Ele não vai se recuperar nesse tempo que vocês estão achando. Ele não vai conseguir performar no clube. E foi, foi feito. Aí, como tinha aquele acordo de ah, só vai pagar salário se ele jogar, forçaram a entrada dele né, em campo antes do, do momento adequado. E o Flamengo teve que pagar uma fortuna por Conca e até hoje muita gente não, não buscou a responsabilidade. Então, assim, a aprovação do departamento médico para essa contratação está tranquilo. O cara falou, não, tá beleza, vai vir, vai dar certo. Tem, tem muito dessa questão, para mim, clínica dele, né é sobre essa contratação. De resto, eu acho que é um bom jogador. O um valor, eu acho que até né, um cara que está aí foi campeão pelo Atlético, né? destaque ali do meio campo, fazia uma uma boa dupla com o Jair, que hoje está no Vasco, uma loucura que o Jair fez foi ir para o Vasco. Está de bom tamanho para ser uma opção para o meio campo, mas, Petit, e aí? E essa questão clínica também, né?
2: O que eu acho é o seguinte, né? a gente já vinha falando há algum tempo que o Alain é um jogador que eu, particularmente, gosto muito. Mas eu entendo também que o Flamengo não pode, não, 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 não pode trazer para esse momento nenhum jogador que tenha qualquer resquiço que possa dar algum problema. Não pode. O Flamengo, é como, como, o Nazário, como o Nazário falou, se você vai agora, você acaba de vender um carro zero, que não dá problema nenhum, um carro com... Com 10KM, 10KM, não fez nem a primeira revisão ainda, o Flamengo vendeu. Agora o Flamengo vai na agência para contratar outro carro, esse carro tem que estar tá no mínimo andando. Né? Se a gente for comparar o, o, o Alan com o um carro, a gente está contratando um carro que infelizmente não está andando. É um carro que tem um problema. E eu acho que, que, que o Flamengo não deveria... É, que o Flamengo deveria pensar realmente se é isso que ele quer. A gente viu algumas contratações, principalmente as últimas, né? O Flamengo contratando muito por oportunidade de mercado e não contratando realmente o que o Flamengo precisa. O Alan, ele é um jogador, né? Pra galera situar, ele é um jogador que ele vai jogar, que... não que ele vai jogar assim no Flamengo, mas que ele costuma jogar na... É na frente dos zagueiros ele seria um cara que ele ficaria ali entre o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, um pouquinho mais à frente ele é um jogador organizador a bola passa por ele o tempo todo a nível de comparação ele faz mais ou menos o que o André faz no Fluminense e o que o Gustavo Coejá também está fazendo agora lá no al Hilau. é exatamente isso que é assim que o André joga Hoje, Túlio, se você for parar para pensar como o Sampaoli arma seus times, o São Sampaoli não tem armado um volante ali protegendo a zaga. Ele não tem jogado dessa forma. Ele tem jogado com dois volantes, né, um pouquinho mais à frente, que é o Eric Pugá e o Thiago Maia, né, que vem fazendo muito bem essa função, cresceram muito e, na minha opinião, você trazer o Alan para esse elenco eu acho que você deixa o elenco do Flamengo mais rico mas ele tem que estar jogando então o que a gente quer o que a gente fala aqui para a Nação Rubro Negra ou para alguém da diretoria que esteja nos assistindo agora daqui a dois meses e vocês também não vêm falar né, que o Alan está contundido não que a gente vai cobrar vocês estão tendo a chance de contratar ele agora e de ver tudo o que está acontecendo com ele Nazário, não me deixa mentir. Quando contrataram o, o lateral esquerdo lá do Fluminense, contrataram dois. Olha o que o Fluminense fez, ô, 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 o Túlio. Contratou o Jorge do Fluminense. O Jorge é o Jorge cria aqui da Gávea, não joga desde o Mônaco. Desde o Mônaco, o Jorge não tem uma sequência de jogos. Foi no Santos, até jogou alguns jogos, mas vive machucado. Você vai trazer um jogador desse pro time? não pela qualidade que eu não tá discutindo qualidade técnica o que a gente está discutindo aqui é desempenho aí o flamengo aí o fluminense foi lá e trouxe o Marcelo viu Marcelo é craque Marcelo é isso Marcelo é aquilo o que é que eu falei aqui Nazário não aguenta o futebol brasileiro joga muito mas não aguenta o futebol brasileiro vai contratar um cara que quando você chega ali nas semifinais na semifinal onde você precisa do cara ele vai te deixar na mão, porque ele não aguenta. A situação física dele não é uma situação física adequada para você colocar ele, ele Túlio, dentro do futebol brasileiro, Túlio, que joga quarta e domingo em alta intensidade. Você não consegue fazer isso. Então, o que a gente deixa aqui para a diretoria do Flamengo, eu gosto muito do Alan, mas tem que ser muito pensado o que o Flamengo vai fazer, Túlio, para nos chegar daqui a um mês, dois meses... Você ter um jogador ganhando 800 mil encostado. Então, eu acho que o Flamengo tem que pensar muito, muito mais, muito bem nessa nessa aquisição. Mesma coisa, o Keno. Quando contrataram o Keno, eu falei, o Keno é um dos maiores pontas do futebol brasileiro. Esse moleque, o Atlético Mineiro, não liberou esse moleque tão rápido à toa. algum problema esse moleque tem. Está lá parado no Fluminense quando você precisa tu, e Nazário, você não tem um jogador é isso que quem contrata precisa entender que você quando contrata um jogador ele tem que te dar o um resultado dentro de campo se ele não tá jogando ele não tá te dando resultado então a diretoria do Flamengo hoje, né, não é uma diretoria amadora então tem que pensar direitinho se vale a pena essa contratação, Túlio.
0: isso aí, né é, o Adriano Mendes falou aqui, Petit, que pegaram o celular dele, ele mandou desculpa, e falou que não foi ele que escreveu aquelas mensagens. Então, Adriano, tá tranquilo, tamo junto, mas se for xingar, é, se for xingar, manda, faz um pix. Nada, tranquilo. É zoeira também, pode quiser xingar, cara, xinga também, tá tudo certo. Anderson Amado tá aqui, Chico, Chico Kim. Couta, o Filouco... Oso... É... Chico, quem falou? Tô aqui em São Gonçalo, São Gonçalo terra boa, hein? Vamos falar de nível técnico? A Rasca precisa de um substituto. Thales Soléu tá aqui com a gente, ele não vai sair barato do Atlético, somos rivais diretos na briga por títulos, torcer para chegar aqui e jogar bem. Mas Malaguá, olha, Alan teria que ter um contrato de risco, jogou, recebe, mas aí você não faz contrato de risco pagando 9 milhões de euros, né? Não faz esse tipo de contrato, né? É, Adriano Mendes também comentando aqui, já até falei aqui, pedindo desculpas. Loteca Shelby, a live do Corinthians acabou de me bloquear. O cara não aguenta aqui e você. A Loteca Shelby é antes, né? Todo mundo sabe. Você vem aqui e você fala o que você quiser. Tá tranquilo, tá beleza. Edna Helena, o coluna do Fla, é o estádio para assistir o Megão Já é Oficial. Beijo de Pernambuco, beijão aí para Edna Helena. Bruno Nunes também aqui com a gente, Thiago Bittencourt. Alexandre Paca, estamos com problemas geriátricos no elenco. Oswaldo Galvão Campos, também aqui com a gente. O Adriano Jali aqui. O Thaleson Leal falou que estava no Mané Garrincha contra o Palmeiras e aquele jogo foi um desastre do Flamengo na parte física, né? Lembrar aquele Supercopa do Brasil, né? Eu ainda tentava me iludir na ideia de é apenas o começo de temporada e não foi bem assim. É, Jones Machado, Michel Rossini também. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Quem está no Facebook também pode deixar é, o like. A Mendes falou, jamais meu respeito. Não, estamos junto estamos juntos. E vamos que vamos, tudo nosso, nada deles. E vamos falar... Ó, São Paulo e Traça Plano ousado para o Flamengo crescer e ganhar tudo. Né? É, tem aqui né, uma fala do São Paulo e nos bastidores abrindo aspas aqui ao treinador já passamos uma etapa de quase classificação estamos vivos em todos os lugares agora só falta melhorar para crescer e ganhar tudo hoje, que no caso era quinta-feira o dia do jogo contra o Racing, devemos dar muita importância ao nosso triunfo o time reagiu, ganhou um jogo difícil de Libertadores, parabéns para todos né? e também nessa, nessa questão do São Paulo de ganhar tudo entra também a situação do Flamengo é, no Brasileirão. Então, olhando aqui, né, a gente estava até falando, está no intervalo agora, Botafogo vai vencendo Fortaleza por 1x0. É, então vamos passar aqui a classificação momentânea do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo vai com a vitória parcial, está indo a 24 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras com 19, tem um jogo a menos. Atlético Mineiro, que jogou hoje, empatou. Resultado importantíssimo para o Flamengo. Está na terceira colocação com 18 pontos. Na quarta colocação, Grêmio. E na quinta colocação, né, o Flamengo com 16, empatado inclusive com o Fluminense, mas o saldo de gols do Flamengo é maior. Né? O Flamengo tem 7 de saldo, o Fluminense 5. Então, o que significa a vitória amanhã diante do Grêmio? Significa o Flamengo ir a 19 pontos, né não ultrapassaria o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um saldo de 12. Né? Depende também do resultado da partida do Palmeiras, também tem 9 jogos, não, não atua hoje mas o Flamengo pode ir ali para, no mínimo, a terceira colocação, porque ultrapassaria o Atlético, que está em terceiro com 18, já jogou, e o próprio Grêmio, que está com 17 na quarta é, colocação. Então, o Flamengo pode dar essa, esse salto de ouro para subir na tabela do Brasileirão. E, Nazário, é o momento, né, na minha opinião, de vencer de, no Campeonato Brasileiro, ficar colado nos líderes, né o Botafogo está aqui indo a 24 pontos, o Flamengo chegando a 19 tem uma diferença de 5 pontos mas são 3 rodadas, ainda temos muito campeonato pela frente ainda né? a gente ainda vai ter 28 rodadas, né? então assim o Campeonato Brasileiro é uma competição que preza pela regularidade, então você tem que ter um elenco largo, né? um elenco em que você possa rodar bastante, até pelo próprio calendário, envolvimento também nas outras competições não sei se o Botafogo tem esse fôlego para manter... É, tô dizendo aqui, não quero desmerecer em nada o Botafogo. Tô falando aqui isso. O Botafogo vai ter fôlego para aguentar essa pegada que ele tá tendo. A campanha hoje do Botafogo é de campeão. É de campeão. Chegando aí... É, vamos botar aí a uma, um terço do campeonato, né? Não chega a ser um terço, mas é, quase um terço do campeonato, né? Com uma ótima campanha. Campanha de campeão. Não sei se mantém. E pro Flamengo, o Botafogo... É, né, saiu agora da Copa do Brasil, então né, poder, vai, vai se dedicando cada vez mais ao Campeonato Brasileiro. Saiu também do, do ah, Libertadores, não disputou, né? Não, não disputa Libertadores. Então também está tranquilo. Então só tem, Copa, só tem um brasileirão agora. Flamengo não, diferente. Mas mostra aí que essa vitória amanhã é o, jogo
2: o, jogo... o Botafogo está na Sula, tá?
1: tá na segunda divisão da, 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 da Libertadores. O Botafogo está na Sula tá
2: Americana. Tá.
0: É. Mas de qualquer forma, se comparado ao Flamengo, tem né, vamos dizer assim, tem duas competições e o Flamengo hoje está tá de frente em três. né? Então, Nazário, esse jogo de amanhã é aquele famoso jogo dos seis pontos. né? Seis pontos e também a possibilidade de se manter entre os líderes do campeonato.
1: Exatamente. É importante, para mim, eu vou até plagiar o poeta, e o poeta sempre fala o seguinte, irmão, a gente não quer ser líder agora. A gente pode ser líder na penúltima rodada. Então, deixa a galera brigar, porque tem aquela corrida que o cara sai na frente, vai, 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 mantém. E aí você vê, toda corrida de longa distância tem aqueles esqueniano, né, meu irmão? O cara tem a canela, que, porra, tem um metro e vinte de canela e o maluco vai pá, 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 pá. O cara, o semblante dele, parece que ele tá acordando. O cara não tem semblante de dor, de cansaço, de ansiedade, nada. Né? Ele tem uma... uma, uma... Uma, uma feição só, né? O semblante dele fica de uma maneira só, só única, né? Parece estar tá congelado. E ele vai, 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 vai. No final, no sprint final, o cara consegue ganhar, né? A maioria deles consegue ganhar. Então é importante que o Flamengo não se descolhe desse grupo de cima, né? Esse G4, G5. É importante que ele fique ali, para que é, é, quando chegar no momento. Né, mais é, devido, né? Porque assim, para mim, não adianta você é, ficar na frente de um, de um campeonato como o Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, cara, é muito difícil você manter o ritmo do início ao fim, são muitas variantes é cartão amarelo, é cartão vermelho, é contusão, é viagem, é cansaço, é desgaste. Então é muita coisa. Se você não tiver um plantel de boa qualidade, você não consegue manter. Porque você tira... Vamos, vamos exemplificar o, o Fluminense. Fluminense é o Real Madrid de Laranjeira. A já estava falando que era candidato a campeão brasileiro. E porra, ia ser campeão da Libertadores que na, na, na Copa do Brasil ia arrebentar. Tem um elenco bom? Tem. Joga bastante tempo junto? Joga. Mas, quer dizer, tem um time, mas o elenco do Fluminense botou a molecada para jogar, arrebentou. E a gente está vendo aí o Fluminense. Pô, Nazário, mas o Fluminense ganhou na Libertadores. Ok, beleza, tranquilo. Só que, por exemplo, no Brasileiro já caiu. Ele estava lá em cima no G4. Chegou um momento que estava em terceiro lugar e vagabundo falando que o Fluminense ia fazer e acontecer. Não é isso que a gente está vendo. O Botafogo ainda está na crista da onda, está ganhando parcialmente o jogo, pois e tal, não acabou, está jogando contra o Fortaleza, que é um time até chatinho. Fortaleza... Fortaleza que ganhou do Fluminense, inclusive. Foi um chocolate, não foi mais, porque o Fluminense deu sorte. E aí é... o Flamengo precisa, em primeiro lugar, não descolar do primeiro, do primeiro grupo, né? G4, G5, no máximo. É, não pode descolar disso aí e é aquele detalhe o Flamengo está numa situação diferente, tanto de Botafogo, quanto de, de, de Fluminense que tem os seus técnicos que já estão no time há mais de um ano, que conhecem o time, que já estão absolutamente acostumados e o São Paulo chegou agora e com tudo que aconteceu no início do ano, então o Flamengo está de novo renascendo das cinzas de novo 2022 foi a mesma história, foi o mesmo enredo. E a gente viu tudo isso acontecer. A gente estava até naquela, naquele receio de que, pô, será que vai acontecer de novo? Porque a coisa estava né, complicada e a gente arrumar alguém que pudesse reorganizar o Flamengo tá, era uma missão muito difícil. Mas o Sampaoli está mostrando que a coisa está começando a entrar no eixo. O que precisa permanecer acontecendo é que ele ouça como diz o nosso querido Petit a voz do campo né? então Marinho não dá mais para contar com ele o próprio o próprio Vidal meu irmão, só se estiver ganhando de 3 a 0 bota ele para brincar 15 minutos porque ele ele e a ausência dele é a mesma coisa né? agora a gente está vendo uma subida de de produção do, do do Eric Pulgar, a gente está vendo o Wesley, embora seja novo, embora seja foito, mas ele está subindo de produção. Não passou no teste para mim, passou já nos testes. Só é.
2: teve jogo Porque bravo. Só
1: pegou roubada, só pegou roubada. Não pegou, não pegou jogo molinho. Não pegou jogo molinho. E está se apresentando, está mostrando que é corajoso, né? Precisa melhorar? Precisa. Precisa parar algumas arestas? Sim, mas está botando a cara. Né? E o Petit fala uma coisa que é muito certa. O cara não ganha oportunidade quando está tudo bem. O cara ganha oportunidade quando o pau tá comendo. E, porra, vamos lá. Ele era o terceiro lateral. Imagina. Então, pela ordem natural das coisas, ele não entraria nesse brasileiro. Ele ia ficar no banco. A não ser que, pô, entrou o Mateuzinho, machucou. Entrou o Varela, machucou. Meu irmão, chama o cara aí. Isso se ele não queimar as, as três substituições e três janelas, né? que às vezes ele faz isso e aí acaba arrebentando com o resto do time. O Ayrton Lucas eu nem vou comentar. E por Ayrton Lucas, meu irmão, tá jogando fino da bola. O Gerson subiu de produção. E aí a gente tem que ter alguns ajustes no Flamengo, né, para que ele continue crescendo. Eu gosto do time crescendo do meio da competição para cima, porque em geral os times que começam com muita pressão no início, chega o um momento que ele chega, ele, ele, ele atinge o, o, o pico da, da, da performance e começa a cair. E começa a cair exatamente quando o caldo começa a engrossar. Ainda daqui para frente que vai começar a esquentar o Campeonato Brasileiro. Que a gente vai começar a ver, eu acho que a gente só começa a entender quem começa a passar uma sombra de que pode ser campeão depois que a gente entra no segundo turno, que as coisas começam a ficar mais definidas. Nesse momento, não tem nada definido. Então, é o momento certo para o Flamengo crescer, vai ter a paradinha da FIFA aí. Então, eu acho que é um momento que o, o Sampaoli vai poder aproveitar para acertar os ponteiros com a galera, né? E, por exemplo, algumas coisas precisam serem acertadas, como Rodrigo Caio, como o Pablo é, que a gente tem que ver jogar, irmão. Pô, não tá dando? Então, vamos negociar o cara. Ó, o, o, Pablo, o, 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 o Pablo, o Rodrigo, olha só. Pode meter o pé, irmão. Já tá liberado para assinar o um pré-contrato.
2: Você, e vida que você segue. Não, você não utilizar esses dois, mesmo que seja em tempo <risos> menor, se acontece qualquer coisa e você precisa de um cara desse, você não tem. Tá então, na por água, mais, tá na, água. Pô, tá na água. Então já tá na hora de pegar o Rodrigo cai o próprio Pablo, de repente você tá vencendo. Vai botando os caras, cara. Vai botando os caras ali, 15, 20, 25, vai botando esses caras pra quando você realmente precisar deles numa partida, você não tem um cara lá que tava paradão, despreparado psicolog... psicologicamente para um grande jogo, né? O que você falou foi muito certo. Imagina o Wesley, né? Que vai que se prepara para treinar, tá lá bonitinho, novinho. Hoje vou só completar lá o titular, beleza. Boto no meio dos caras, dos craques e tal. O cara se prepara para isso, Nazário. O cara não se prepara para jogar. E ele dormiu de uma forma e acordou dentro do campo, acordou dentro do jogo, titular, tipo mano. Aí ele tem uma sequência dessa agora que foi braba. Vasco Clássico, Fluminense numa semifinal, só jogo brabo. E o moleque, irmão conseguiu jogar, como eu falei, conseguiu jogar sem comprometer, irmão, sem comprometer. Então o Wesley fez foi muito grande. Só que ele conseguiu fazer isso, Nazário, porque ele tem minutagem. Se o São Paulo ele acabar com a minutagem tanto do Pablo quanto do Rodrigo Caio, se um dia ele precisar desses dois jogadores, meu irmão, ele não vai ter.
1: E pô, é. tem várias histórias aí de jogadores antigos que é só procurar. Às vezes o técnico fala assim, ó, oh, bonitão, você que vai jogar amanhã. Aí o cara, sim, senhor. E o cara, caraca, maluco, vou, vou jogar amanhã. E o cara não tá preparado. E às vezes o cara entra em campo e sente, sente o peso, que é difícil. E a transição mais complicada que tem é da base para o profissional. Porque muda, né? O, o horizonte muda completamente. Desculpa aí, poeta, Vai lá.
0: Não, não, não. Eu só... Eu, eu, aqui tem um, dois comentários do Kleber o Caetano que ele falou o seguinte. Uma que o Sobre o Alan lembrando, ele até fala que, é, que o Alan só teve um problema na lombar e tal, é, que ele poderia estrear em junho. Não, ele só vai poder estrear a partir de julho, né? é quando abre a janela de transferências oficialmente. Aí pode né, ter toda aquela é, inscrição no BID, aquela burocracia que a gente já conhece. E o, é, e o Cléber Caetano, lembrando aqui também, não só ele, mas outras pessoas aqui, que o Palmeiras ainda não perdeu, né? Há muito tempo é que o Palmeiras não perde e no segundo turno, de repente, vai fazer somente três jogos no, lá no, no Allianz, porque a W Tour vendeu lá para shows. Né? E, é, e, é, e é justamente essa empresa que o Vasco, né? É, o Vasco não, a 777, que é a dona do Vasco, tem como parceira para gerir o Maracanã. Você, você, isso, e tem jogos lá que pode cair... Na semifinal de Libertadores. Aí você imagina, semifinal de Libertadores, você tem que jogar fora de casa. Olha o absurdo. Joga porque, porra, lá o seu parceiro vendeu pra show. É brincadeira. Fora a condição do gramado também, que sempre prejudica. Ó, comentário aqui sobre a questão do comentário. Gabigol joga ou não joga? Eu vou passar aqui, já pedindo pra produção também jogar na tela, provável escalação. A situação de quatro jogadores que foram reavaliados, tá? E... né, como estão a situação aí para o jogo de amanhã. Então, vamos lá. né, Informação até do Léo José, repórter do Coluna. Gabigol e Léo Pereira treinaram normalmente hoje. né, Ontem a gente está falando. Gabigol era dúvida. Dependeria ainda do treino deste sábado, porque o Flamengo não vai fazer treino amanhã no dia do jogo. Tanto Gabigol como Léo Pereira treinaram normalmente pela primeira vez né, desde o jogo contra o Racing. Então... Ainda são dúvidas, né? Não tem nada é, garantido de que os dois possam jogar. Lembrando né, que tanto o Gabigol como o Léo Pereira fizeram, trabalho, né, fizeram trabalhos em separado do elenco, né? É, do restante do elenco. Arrascaeta e Bruno Henrique também são acompanhados de perto e também treinaram normalmente. Então, é, Gabigol e Léo Pereira ainda há dúvida para amanhã, mas vamos aqui a provável escalação do Flamengo, que pode ir a campo com o Matheus Cunha. Né? Fabrício Wesley, Fabrício Bruno, é, Davi Luiz, por conta dessa dúvida aí do Léo Pereira, e Ayrton Lucas ali na esquerda. <cười> Perdão. Depois, Pulgar, Thiago Maia, é, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro. Um bom time, né, Peti? Acho que se foi. Lembrando que depois de amanhã o Flamengo deve ter aí de 10 a 12 dias livres, né? Porque vem a data FIFA, então. A gente vai ter uma semana, lógico, de treinamento, mas também de bastante descanso para o elenco.
2: Esse, esse, com certeza, seria o time que eu entraria em campo se eu estivesse no lugar do São Paulo. E, claro, com um desenho diferente, que é o que o Flamengo vem atuando, com o Gerson ali onde estava o Arrascaeta, o Arrascaeta mais centralizado e o Everton Ribeiro um pouquinho caindo pela direita e o Pedro como referência. A pergunta que eu faço é o seguinte... O Flamengo ele cresceu com esse esquema de jogo... A partir daquele primeiro jogo contra o Fluminense... Onde ele entra assim E o Fluminense não, não conseguiu jogar... Né? Então a pergunta é... Se o Gabigol recuperado... O Flamengo entra com o Gabigol ou com o Pedro... Ou o Flamengo barraria o Pedro para entrar com o Gabigol? Eu sinceramente... Eu, eu acho que nesse ano de 2023... Pedro e Gabigol juntos não dão o equilíbrio que o Flamengo precisa. Né? Quando eles estão jogando juntos, o Flamengo costuma né, jogar desequilibrado. Mas, né, é, de repente, você entrar com o Gabigol e com o Pedro, você acaba mexendo numa estrutura que foi tão difícil de encontrar. Né? Então, acho que a complicação aí, na minha opinião, seria só, só essa. Claro, Léo Pereira no lugar do Do Davi, se o Léo Pereira estiver 100%, Léo Pereira no lugar do Davi, o restante vamos vamos que vamos. E também tem né, o próprio Matheus França, que na minha opinião está pronto para a titularidade. Está pronto para a titularidade. Ele está pronto para a titularidade não quer dizer que ele seria titular, porque também você ter uma Matheus esperança no banco te dá uma qualidade para você mexer no jogo no segundo tempo. E eu acho que foi o que mais fez os técnicos do Flamengo sofrer. Quando o Flamengo, no segundo tempo, o Flamengo trocava, fazia as substituições, o Flamengo não surtia efeito. E o Flamengo passou também, né, Nazário, a conseguir jogar bem é, nos no segundos tempos dos jogos. Né? Eu acho que o Cebolinha precisa. É, entrosar mais um pouco a gente sabe muito bem que a maior inteligência do jogador é quando você não está bem, você fazer o simples não adianta quando você está não está não numa boa fase você querer fazer as coisas mais difíceis as coisas que acabam ficando mais difícil para você, você fica mais visado Eu acho que o Cebolinha tem que fazer o drible tocar, sair no fundo tra- trazer de novo para alguém tocar para alguém finalizar e finalizar só quando tiver muito na boa mesmo, né, Nazaré? Eu acho que o Cebolinha, com a sua, com a sua velocidade, mesmo sem ele estar tá numa, numa performance que a gente exige dele, eu acho que ele pode ajudar muito o Flamengo, se ele se conscientizar que ele pode ser um pouco mais coletivo. Mas o meu time é esse aí também, né? Mas eu, eu pedi, particularmente, eu, se o Gabigol tiver pronto, eu acho que eu optaria pelo Pedro no segundo
0: tempo. É, você até pergunta o que eu ia te fazer. O Filouco aqui, né o Petit até citou o Matheus França, e ele fala aqui, Nazare, que ele falou essa escalação é boa, no máximo, trocaria o Everton pelo França. E aí você também faria isso, ver quando deixar o Everton Ribeiro para o segundo tempo, e com o Gabigol, como disse o Petit, à disposição, Pedro no banco, Gabi titular,
1: é, esse time aí, assim, quando a gente, né, começando pela zaga, o Léo Pereira, se tivesse legal 100%, né, óbvio que, para mim, ficaria no lugar do Davi. O Davi, embora tenha jogado, feito uma boa partida, última, o último jogo, mas o Davi, de vez em quando, ele dá uma pichotada, né, ele não deixa a gente muito tranquilo mais. Ele tá nessa fase. É, os dois laterais, né, é o que nós temos. Hoje, o Ayrton Lucas disparado, o, o lateral é, titular da esquerda, o Wesley, que fez o gol, né, na, primeiro gol contra esse, realmente ele nunca mais vai esquecer, né, no Maracanã, na Libertadores, diante do Racing, um jogo importante, um jogo de peso, né, e isso acaba é, aumentando a confiança do cara, acaba fazendo com que ele evolua mais. É, a volância, eu acho que é, Pulgar e, e Thiago Maia tá casado certinho, o Gerson deve jogar um pouco mais avançado, acredito que, é, é, concordo com o Petit, acho que ele vai cair mais pela esquerda para poder trabalhar ali com o Ayrton Lucas e, e o, e o Arrascaíta fique mais centralizado. Eu entraria no primeiro tempo com o França, né, pra gente é, trabalhar bem mais essa questão da, de apertar a saída de bola do Grêmio. Sufocar o Grêmio e o Matheus França. Ele está a, a minutagem está fazendo bem para ele, está entrando com personalidade, está com vontade, velocidade. erra pouco, erra pouco, então, é, e isso está contribuindo muito para o Flamengo, né? Então, eu entraria com ele no primeiro tempo e no segundo tempo, o Arrascaeta, dependendo do jogo, na minha opinião. O Pedro não começaria jogando, não. Eu colocaria o Gabi. Eu acho que o Gabi é um cara que ele confunde mais a a zaga e ele pode contribuir muito com essa movimentação ali do lado direito. né? Não vindo aqui no meio campo buscar bola, não gosto disso também não. Eu gosto dele trabalhando ali na intermediária, fazendo aquela movimentação, saindo da área, confundindo a zaga né? e principalmente quando ele... Aquela, eu gosto muito daquela bola que ele pega ali no bico da grande área do lado direito e joga lá no segundo pau, né, cara? Eu acho muito boa aquela... Jogada mortal. Aquela, é, jogada mortal, porque quando ele pega a bola, dá o tapa para dentro e olha, geralmente o, 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 a defesa tá adiantada. E a galera já viu que quando ele dá o tapa e olha para frente, alguém pode entrar no facão que a bola vai lá no segundo pau, mole. E ele consegue acertar, grande maioria... Do, dos cruzamentos Então, para mim seria esse time Eu tiraria o Pedro né, E começaria com o Gabi o Pedro não vive um bom momento É um baita jogador, é um artilheiro Mas esse time Ele não tá conseguindo é, Tirar proveito Desse time que tá conseguindo Você vê, no último jogo né, Vamos lá no, no outro jogo contra o Vasco Nós tivemos gols Do lateral Do do Gerson que jogou de meia, né? dois de um, um de outro e um do Pulgar que estava no meio. Não teve nenhuma chance para o Pedro. No jogo passado, a mesma coisa. A gente viu um gol de um lateral, viu um gol de outro lateral e não conseguiu ver a atuação do Pedro. né? E não é de hoje que ele não está conseguindo se mostrar em campo, fazer a parede. É fazer a parede não fazer o pivô ele até tava fazendo a parede o poeta tava falando né pô meu irmão não é pedreiro que tá fazendo parede para tempo, tá maluco não vai fazer muro pô. tá de sacanagem tem que fazer gol então é, ele não está conseguindo fazer o pivô é óbvio que o esquema que foi implementado não é proposital ah não vamos isolar o Pedro não se trata disso mas o jogo exigiu que o, o a bola rondasse mais ali próximo à grande área tanto que os gols têm saído de lado, de fora da área, em bolas cruzadas, né em diagonal. Pouquíssimos gols têm saído dentro da pequena área. né E até o gol que o Gerson fez contra o, o, o Vasco da Gama, em que o Arrascaeta pega a bola ali no bico. É, se você olhar de novo a, a, a imagem... O Gerson vem na meia, na, meia, na, 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 na meia lua, não, na cabeça de área ali, na meia lua mesmo, ele já vem pedindo, já vem pedindo bola, ele já vai levando, ele vai apontando para o meio da área. Então, ele entrou, pegou a defesa de surpresa e acabou fazendo o gol. Pulou, na minha opinião, não precisa nem pular. Ele saiu do chão, mas nem precisava. Então, a gente precisa, é, é, quer dizer, o time precisa trabalhar, mas o Pedro precisa dar essa opção. Ele precisa sair um pouco mais da área para poder trabalhar essa bola. E como ele está muito lá dentro, ele puxa até a marcação, mas ele fica muito enfincado lá dentro e a bola não está conseguindo passar por ele.
0: Você é, 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 falou dessa jogada do Gabi, né? Muitas vezes até a galera lembrando né, aqui dele com o com BH. E esse ano ele acertou uma com o cebolinha, por incrível que pareça, né? Naquele jogo do gol do, do Arrascaeta contra o Independente Del Valle. Na, na Recopa Sul-Americana é, essa jogada acaba prejudicando no caso, olhando quem está entrando ali né espetado na ponta né? então o Ayrton Lucas não está lá e o Cebolinha né gente, o Cebolinha acertou aquela e não acertou mais, né? até a galera não sei quem foi, se foi o Kleber ou alguém aqui que falou, pô, o Cebolinha não vai na linha de fundo, né, diferente do Wesley porque o Wesley ele, 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 ele joga indo na linha de fundo ou procurando tabelar ali, sempre procurando tabelar, né, buscando o um companheiro ou para quando ele chega na linha de fundo, ele vai buscar um atacante, alguém que tá chegando ali para finalizar. O Cebolinha não. O Cebolinha, ele sempre... Por que, que o Cebolinha corta por dentro? Porque ele tá preparando pra perna direita para que ele possa finalizar. Ele não vai mais, tipo o Michael, ele até tem gols em que ele é, corta por dentro e finaliza, mas porque ele tinha aquilo como uma única opção. Mas a maioria das vezes, ela era chamando pro drible, buscando né, a linha de fundo e tentando o um companheiro na área, e né cara, assim, o Cebolinha né, o Ayrton Lucas tá ali joga espetado praticamente como um, como um ala, como um ponta o Cebolinha não tem condição, porque o Cebolinha não sabe defender né, e, e nesse esquema do Sampaoli, não basta, não basta só recompor sobre o Everton Ribeiro, eu tô vendo a galera comentando, até né é, é, tá falando aqui do Matheus França e tal eu tenho minhas dúvidas se, se eu não entraria ou não com o Everton Ribeiro. Cara, pega o, o primeiro gol, o gol do Wesley. O joga base. demais, joga ah,
2: demais, cara. O
0: primeiro foi, foi um passe do Pulgar, né? E O, assim, o Pulgar, uma das coisas que, para mim, o Pulgar tem de melhor é, é, é o passe. Ele verticaliza muito os passes, é o, né?
2: Agudo, é, assim, agudo. É o passe e... para o cara fazer o gol, é, ficar na cara coragem. do gol fazer um lance. Ele, ele, ele é, é corajoso.
0: Coragem. É, eu vi até gente comentando aqui na. Acho que foi ontem, falou assim, pô, mas se passa aí se errar, pô, meu irmão. Mas aí se o cara também é, preferir tocar pro lado igual o Vidal, aí, meu irmão, bota o Vidal, pô. E o lance, se eu não me engano, começa com a saída de bola do pulgar para o, o, o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro dá um drible de corpo no jogador. No, que é assim, ele, né, ele pega aqui, olha, ele finge que vai pra cá. Mas acabou o cara. Ele sai livre aqui pelo lado direito dele, E, lá e o
2: cara tentou fazer a falta nele, ele não caiu.
0: Não caiu. Assim, é, é, é muita qualidade. Pô, eu estaria sendo justo dizer que pouco recurso, mas assim, não é o um pouco recurso. Utilizando, é, é, fazendo pouco, sabe? Tipo, não é muita coisa. O cara chegou ali, recebeu, ele pegou aqui, ó, sem a bola, já tirou o cara. Então... Mano, são é poucos jogadores. É que o, é que o, o 14, Everton tem.
1: Ribeiro, o Everton Ribeiro, ele não pega a bola para pensar. Ele pensa antes da bola chegar. Quando a bola chega, ele já sabe o que vai fazer. né? E e e, e essa essa jogadinha dele não é é rara, não. De vez em quando ele faz isso. Ele risca para um lado, puxa para o outro, o marcador fica falando sozinho.
0: E e, e aí, olhando para o Matheus França, é um jogador também de muita qualidade. né? A gente tem uma grande expectativa no Matheus França mas é um jogador de características completamente diferentes
2: é, o, do, o,
0: do, do, o, do Everton Ribeiro. oi.
2: Eu entendi o, o, o que o Nazário falou, se eu estiver falando besteira aqui, pode até me corrigir. O que o Nazário falou é que, de repente, com uma entrada do Matheus França no primeiro tempo, você arrebenta o adversário no cansaço. E você ter é. um cara inteligente, igual o Everton Ribeiro, né, atuando no segundo tempo, Porra, é quase que mortal você ter um Everton Ribeiro no segundo tempo. Você viu o que o Everton Ribeiro fez com o Botafogo. A entrada do Everton Ribeiro contra o Botafogo é que o Gabi estava de bobeira ali ainda. Porque as jogadas que o Everton Ribeiro fez contra o Botafogo era para o Flamengo ter goleado o Botafogo aquele dia. né? E e, e eu acho que... Olha o que a gente está comentando aqui, né, Natúlio. Como ficou legal, acabou ficando legal isso. Porque com com a entrada do Matheus França tá bonito, tá legal, acho que o Flamengo vai bem e vai muito bem também com o Everton Ribeiro, isso aí tá tá tudo legal, né? o que a gente está falando aqui é é de um ajuste para cá ou outro para lá, é, e tá tudo é, certo. É,
0: entra muito na característica que você quer o Sim. time. O Matheus o Matheus França tem mais velocidade, né? Ele vai imprimir mais velocidade, tem qualidade também. É um cara que também tem condição, um jogador que também tem condição de chegar na frente, finaliza de fora da área, o Everton Ribeiro também faz isso. É, mas são características um pouco diferentes, né? E aí fica naquela de como o São Paulo quer formar é, a equipe. É, o Filoco falando aqui do Grêmio, o Mário Managoli, o Marinho que só faz isso, puxa pro meio para bater. O Cebolinha também, né? Até falou que tá querendo virar o Marinho, só, só faz isso.
2: E acho ele não bacana. entendeu, Túlio. Eu acho que o pior do Cebolinha é que ele não entendeu que ele pode ser extremamente importante sem ele ser protagonista. Aquela bola que ele não toca pro lado pro, pro Gabigol, se eu tô falando pra você, se eu sou técnico do Flamengo, passou ele passar vergonha, porque eu vou levar pro vestiário. Isso, se naquele jogo lá contra o Inter, se é ele no lugar do Bruno Henrique, no Gabigol, tá pedindo, o gol não tinha saído, o Flamengo não tinha eliminado o Inter. Então são coisas que se você não fala agora... Vai continuando, continuando, continuando. O Cebolinha ele pode ser um grande jogador dentro do Flamengo sem ser protagonista. Se ele entrar nessa de ser protagonista, irmão, eu acho que ele vai perder espaço dentro do clube.
0: É, eu, eu acho que ele cada vez mais... Com a torcida, tá devendo demais, né? É, produção, vamos para os palpites aí. É, também Lembrando a produção também joga o seu palpite Aí, palpite na tela, a galera também pode ir mandando um palpite e deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Peti começa contigo aí os trabalhos, seu palpite para Flamengo e Grêmio, jogo... O primeirão, o primeirão,
2: sou eu, né? Amanhã, um gol do Arrascaeta. Se o Gabigol entrar em campo, eu não vou ficar também aqui. Um gol do Arrascaeta e um gol do Everton Ribeiro.
0: Eu vou colocar 3x0 o Flamengo, um gol do... É... Pedro Arrasca e o nosso querido Ayrton Lucas 3x0 Flamengo amanhã Mestre Nasa
1: olha só, eu vou meter 2x0 gol de Thiago Maia e o outro vai ser do Ayrton Lucas
0: então tá aí, ó. O palpite da galera aqui, ó. Fernando Lobai colocou que vai ser 3x1. Produção, também coloca o seu palpite aí. 3x1. É, falou, ele ainda tem sorte que você não começou a pegar no pé dele igual era com o Vitinho. É, mesmo. E com o Vitinho, né, menos de um ano, porra, já tava e olha. E, e o, o Cebolinha quase custou o dobro do Vitinho, hein. É, Eu,
2: sinceramente, Anderson... acho que o Vitinho... Né? E algumas partidas, né? a a maioria da torcida do Flamengo não lembra disso, mas o Vitinho resolveu algumas partidas para o Flamengo, fez alguns gols importantíssimos para o Flamengo e o Cebolinha, na minha opinião, está abaixo do do, do Vitinho. Eu não sei como é que o torcedor ainda não começou a perturbar a vida do, do, do Cebolinha.
0: Isso aí. O Filouco falou que vai ser 2x1 para o Flamengo. Mário Malagoli, 3x1. Thales Leal amanhã 3x0. Pedro, Arrasca e Gerson. A produção colocou o nosso querido Rafael Pinheiro. Falou que vai ser 2x0. Gol de Arrasca e do Gerson. Alisson Silva 2x1, jogo apertado. Gols de Gerson e Arrascaeta. E um gol de Luiz Soares do Grêmio. Bem modinha, né, Alisson Silva? Ah, o gol do Luiz Soares do Grêmio. Ah, pô. É tá brincadeira, hein, Alisson? Alexandre Paca, 3x1. Pedro faz dois gols sempre que tiver. Davi Luiz coloca um gol contra nós. É O Filuco, só porque na época só tinha o Vitinho. e o, o Vitinho gostava de bater no Corinthians. É, João Araújo, que acho que ele quis dizer aqui que 2x1. Mario Maragol e o Vitinho em alguns jogos ele resolveu, com certeza. Bom, para a gente não fugir muito do nosso horário, agradecer geral, lembrando que amanhã a partir das 16h30 estaremos ao vivo. A nossa equipe todinha vai estar no Maracanã. Narração do Rafa Penido para Flamengo. E Grêmio. É... Agradecer também todo mundo que comentou aqui, ó. A Polinária falou que vai ser 2x0. Meus parceiros, meus amigos Peti e Nazário, produção do Rafael Pinheiro, pra gente não passar muito do horário aqui, né? A gente encerra amanhã, a gente volta. Produção, quatro minutinhos só, hein? Tudo nosso, nada deles.
2: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.